0: Y ya estamos en comunicación con el licenciado Juan Esteche. Buenas noches, Juan, acá Fer y Moro, te saludamos. Hola, buenas noches, compañeros. ¿Cómo andan ahí? ¿Cómo está toda la mesa? Todo bien, todo bien. Primero que nada, disculpas, ¿no? Porque teníamos algunos problemas técnicos, pero acá estamos ya con vos.
1: Está bien, está bien. Primero, bueno, soy yo el agradecido por siempre solicitar la presencia de un ambientalista para, bueno, darnos novedades de qué está ocurriendo con nuestra naturaleza.
0: Sí, hoy hoy estaba hablando con, con Juan de que, bueno, eh, hay están pasando muchas cosas, muchas cosas malas, así que Juan nos va a estar compartiendo distintas es. novedades eh, que, que están pasando en el país.
1: Así es, trataremos de hacer el, el, un informe así palo y palo, el informe por ahí ambiental más completo que se pueda hacer en, no sé, en, en cuestión de minutos, pero hay de todo, hay de todo. Contanos. Y si quieren, empezamos, bueno, mira empezamos, vamos a ir de sur a norte y justamente vamos a volver a hablar de Tierra del Fuego, que la mencionaron hace muy poquito recién sí. la, la sí. provincia por un, por un video, ahí de, de Acru, los estuve escuchando. Yeah. Bueno, justamente hoy Tierra del Fuego no, nos da una gran noticia, una gran noticia para todo eh, el movimiento socioambiental, organizaciones, asambleas, porque se ha prohibido por ley la salmonicultura, esto es las salmoneras, esa cría de, de salmones a mar abierto que es literalmente una fábrica de contaminación. Bueno, hoy la legislatura allí en Tierra del Fuego ha prohibido esta práctica, así que es un gran triunfo del ambientalismo.
0: una noticia. ¿Cómo, Juan, eh, buenas noches. ¿Cómo, cómo es esta, noches. esta práctica de las salmoneras? Eh, ¿por, Mirá, ¿Por qué es tan nocivo es... para el medio ambiente?
1: Mirá, son enormes, imagínense, enormes jaulas, redes implantadas eh, sobre las costas, ¿no? Desde claro. el mar, a mar abierto, ¿no? Sí, y sí. allí miles y miles y miles de peces criados, bueno, de las maneras más eh, eh, crueles que podemos imaginar, ¿no? Eh, hacinamiento, claro. estos peces eh, son alimentados con alimento balanceado, mm. que, bueno, el origen de ese alimento... Eh, sería para hablar todo un programa entero de, de claro. cómo se fabrica ese alimento,
0: antibióticos, es una granja, de salmón,
1: ¿no? una granja de salmón, claro, antibióticos, hormonas, bueno y su sumarle el estiércol, ¿no? que luego claro. van dejando todos estos peces eh, a mar abierto, bueno eh,
0: discúlpame la, destruyen el,
1: todo, sí, todo el ambiente cercano obviamente, ¿no? El
0: salmón no tampoco es autóctono digamos de, de Ushuaia, me imagino
1: no, y de ese no, lugar no, no. Claro. Eh, suelen tener otros, otros, otros lugares, pero no. Todos los que van allí son implantados, obviamente, claro, por claro, la industria claro. para un beneficio económico. Que bueno, bueno eh, ya les digo es una de las de las actividades más contaminantes que puede tener un, un mar. Bien, la se, se
0: ha prohibido, entonces.
1: Sí, así es, se ha prohibido, porque bueno, ya los hechos por todo el planeta de, de las consecuencias negativas de esta práctica eh, son eh, muy conocidos y bueno, se tuvo, eh, digamos, coherencia. Y, ...y por fin esta vez el ambientalismo triunfó... ...y así que arrancamos con esa buena noticia... Eh, ...si quieren vamos subiendo, subiendo un poquito... ...y ahora nos vamos a Santa Cruz... ...para hablar de las represas, ¿no? Bueno, allí el río Santa Cruz... ...es eh, en su trayecto de casi 400 kilómetros... ...una empresa china pretende instalar dos, dos represas... ...allí en ese, en ese río... ...y obviamente con el beneplácito siempre de, de los gobiernos de turno... Eh, ...por suerte siempre está el pueblo que se levanta, entonces algo en común denominador que se va a repetir en todo lo que les voy a contar es el estado de alerta, uh -huh. o sea siempre el pueblo ahí en estado de alerta y, y reclamando, exigiendo que, que se respete el ambiente y, y a raíz de esto, de, de lo que ocurre la problemática con Río río Santa Cruz, eh, les voy a recomendar que se, se está por estrenar este 8 de julio, jueves 8 de julio a las 7 de la tarde un documental que se llama Último Río Último Río eh, son cuatro días de remo 27 activistas, 360 kilómetros que van a hacer remo y bueno, ahí se va a contar eh, de manera detallada toda la problemática que atraviesa este río Santa Cruz no Último Río hace referencia a ese último gran río que tiene el continente
0: ¿Cuándo repetimos la fecha, Juan, por favor?
1: Sí, el 8 de julio sería el estreno, se llama Último Río, y seguramente bueno por las redes se va a empezar a difundir esto y, y todos se van a poder enterar dónde poder verlo, y, y bueno, y, y enterarse un poco más de la problemática, que eso hace que la gente no se, se comprometa, y, y seguir luchando, porque en esto, como le decía, el común denominador es la población, las comunidades en estado de alerta, que son las que están... Eh, salvando eh, o, o, o estirando ¿no? Estos, estos, todos estos proyectos para que no se no se perpetúen, que no se cumplan.
0: Sí, 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 sí. sí. Eh, después te voy a pedir, Juan, que me recuerdes, así compartimos en nuestras redes también la información.
1: Bien, perfecto, sí, sí. Te voy a enviar, si querés, un informe luego cuando terminamos aquí, así después ustedes lo pueden replicar eh, a través de, 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 de las redes. Eh, seguimos hablando de ah. represas. Sí, sí, Juan. Seguimos. Así ah, ah, no, escucho como un eco y por eso a veces me trago. Eh, lo decía, seguimos hablando de represas y la otra represa que se quiere instalar también es en el norte de Neuquén y hay las asambleas por el agua del norte de es el río Nahueve eh, también. Eh, y y lo, voy a, lo voy a detallar palabras tal cual como llegan del territorio, ¿no? Eh, que continúan los aprietes, esto no lo estoy diciendo yo, sino las, los pobladores, las comunidades que viven allí, cercanías en, en del río Nahueve, Villa Nahueve. Eh, continúan los aprietes a los pobladores, y esto hace referencia de una denuncia pública que hacen al presidente de la Comisión de Fomento de Villanueva, Carlos Burgos, complicidad con la policía, ejerce las persecuciones, o sea, en complicidad con la policía, ejerce estas persecuciones, aprietes, amenazas y hostigamiento hacia quienes se oponen a la obra. Entonces esto sí realmente es muy delicado, esta, esta información es del lunes 28, o sea, eh, hace muy poquito, hace días, que está ocurriendo esto en el norte de Neuquén, y, y también se está pidiendo por el no al desalojo, ¿no? Eh, directamente estas empresas eh, mueven los alambrados y quieren meterse en, en propiedades de que son perteneces a las comunidades, y bueno, con también otro proyecto que no tiene licencia social, un río hermoso como todos, ¿no? Como todos, porque la verdad es de decir que un río es hermoso, es, es redundante, uh -huh. todos los ríos son hermosos, bueno, no se imaginan la destrucción que haría una represa allí instalada en el norte de Neuquén. Eh, Ahora pasando a otra problemática, tenemos la mega minería, ahora pasamos la represa a la mega minería, Chubut sigue en estado de alerta, hace unas semanas eh, teníamos, eh, como que se había frenado este proyecto de zonificación minera, gracias a un amparo que habían presentado las comunidades indígenas, eh, bueno, la cuestión que nuevamente tiraron, descartaron ese amparo, dijeron que no, que no era, no era suficiente, así que nuevamente hay que estar en la alerta de que, este proyecto de zonificación minera no, no, no se trate, pero bueno eh, todavía hay como cierto respiro que tenemos y hay que ver cómo sigue avanzando todo todo esto, no? Porque también eh, tampoco el proyecto de zonificación minera avanzó de alguna manera. Entonces vamos a ver qué nos esperan los sí. próximos meses en relación a esto. Seguimos con la mega minería y es San Juan ahora la provincia en Jachal, tenemos el proyecto José María. También, eh, la verdad, la, la, las comunidades de allí, los ambientalistas desesperados por, por ser oídos, porque realmente las autoridades, los funcionarios, recapaciten lo que están haciendo, o sea, permitiendo eh, estas estos eh, este tipo de extractivismo, que es, eh, a, a la hora de, de medir la cantidad de agua que se está derrochando en lo que es la mega minería sí. son números exorbitantes. Y justamente, el gran reclamo que se da aquí en Jachala, en San Juan, es que estos informes de impacto ambiental mienten, o sea, están tergiversando los números, y, y miren la gran diferencia, no les voy a dar solo un número para que, que, que se, para que todos los que estén escuchando se asusten, la empresa dice que se usarían 350 litros de agua por segundo, 350 litros, en realidad, lo que dicen las comunidades, y también basándose en otros estudios científicos y proyectos, que el lugar de 350 es... 3.156, o sea, 10 <ríe> veces más. Sí. Esto significa 272 millones de litros de agua por día, 272 millones de litros de agua por día durante 19 años. Bueno, esto es lo que se pretende hacer en San Juan, seguir saqueando nuestro agua, lo mismo en Catamarca, Andalgalá, siguen... Eh, la gente procesada, los ambientalistas procesados, y ahora el gran reclamo de Andalgalá es, bueno, obviamente que bajen las máquinas del, del cerro, de la Conquija, y también se están recaudando fondos, esto es muy importante, se está esparciendo por las redes un cbu porque eh, todo este proceso judicial necesita de dinero, sí. bastante dinero, ¿eh? Hablamos de cifras de un millón de pesos o más, mm. que por ahí... Eh, por, por obra y gracia por ahí de, de algún abogado que quiera por ahí ayudar y decir bueno no, no cobro tal esto tal la otra cosa por ahí es un poco menos de un millón de pesos pero son cifras muy altas y la verdad esto da vergüenza no que, 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 que ambientalistas tengan que hacerse cargo de este, de este gasto y esto yo lo digo a, a modo personal eh, no, no en nombre por ahí de las eh, agrupaciones que, re, que, que represento tanto la coordinadora BFS o Proyecto Timón Verde a la que pertenezco eh, la verdad dan ganas de que lo pague Juan el, el Ministerio de Ambiente, que lo que lo pague el Presidente, no puede ser que, que estas personas tengan que estar pagando los costos de este procesamiento judicial por defender la naturaleza
0: ¿Cómo, cómo se insiste Juan con esto de la, de la mega minería? Eh, Hachal como nos nombraste recién, también, al igual que Andalgalá, vienen con una historia de lucha de, de hace años, eh, pero insisten, no. no eh, Es tanta, la, la realidad es tanta, la guita asquerosa que, que se mueve por debajo de la mesa, que, que no dan el brazo a torcer nunca, aparentemente.
1: Así lo, lo dijiste vos, son todos intereses económicos, pero hoy la sociedad cada día está más despierta y no soporta estas cosas no soporta esas cosas y bueno y, y después voy a dejar para lo, el plato fuerte para, para lo último pero sí es así eh, es una lucha eterna porque cuando creemos que por ahí eh, se estamos ganando la batalla vuelve a aparecer allí eh, arremetiendo las garras del, del extractivismo para eh, tirar otro manotazo ahogado y poder llevarse lo último que nos queda eh, andalucía no es la única el único pueblo ciudad no que, que Catamarca sufre que en Catamarca sufre esto también ahora hablamos del litio y Antofagasta de la sierra Antofagasta es un pueblo es mucho más chico que Andalgalá y ahí no hay la cantidad de habitantes que hay en Andalgalá entonces ahí todavía los activistas tienen menos menos recursos menos fuerza para hacer escuchar su voz o sea Antofagasta también allí en Catamarca sufre los los males del extractivismo de la megaminería y lo va a sufrir todo Jujuy y el resto de las provincias por este litio, ¿no? el oro blanco, que se pretende usar como una salida para la revolución verde. Y la verdad que la salida es un cambio de conciencia, empezar a repensar que, que la forma de nuestro consumo, y obviamente seguir pensando en que el planeta es infinito y producir, 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 eh, aunque sea eléctrico, no, tampoco no, no es la salida.
0: En, en el caso de Jujuy, eh, Gerardo Morales, eh, ¿dio alguna declaración respecto a, a, al litio?
1: Mirá, el gobierno está apoyando esto y, y lo ha manifestado eh, continuamente. Mm. Está bien claro, argumentan que hay formas eh, ambientalmente correctas y adecuadas para la extracción del litio. El discurso no es de así. Claro, una de las excusas que se da, que se argumenta, es que se devuelve el agua que se quita pero no es lo mismo. Una, una doctora lo explicó muy bien, ¿no? Cuando se remueve, cuando se se rompe un ecosistema, no puedes volver a tirar todo de vuelta y todo va a renacer y va a ser como Ajá. estaba antes. Claro, claro. Te doy un Les doy un ejemplo muy, muy burdo como para que lo entiendan, ¿no? Imagínense que yo arraso con todo un bosque y después de que lo arrasé, le tiro árboles arriba, como para, le devuelvo los árboles, como para para, bueno, ahora van a crecer. No, ya el ecosistema ah, está claro. devastado. No, no es tan fácil, o sea, la naturaleza no es uno más uno, dos. O sea, no es bueno, saqué una piecita y ahora como la saqué, la tiro de vuelta y ya está, se regenera. Bueno, pasa lo mismo. Cuando uno destruye todo un ecosistema quitando el agua, porque yo después la agregue, no va a, a, a volver a como era antes. Claro. Esto, bueno, esto obviamente las empresas no dan este argumento. Y, y si quieren ahora para terminar, les doy las dos últimas noticias, dejando vale. para la última el, el plato fuerte. Bueno, en Buenos Aires se realizó, esto ya más aquí cercano a donde yo les estoy hablando, eh, el 22 de junio, el pasado 22 de junio, un autazo, esto fue desde Buenos Aires, desde Cava, desde la Ciudad de Buenos Aires hasta La Plata, en conjunto con muchas organizaciones que están en cercanías de La Plata, en AMBA también, ¿no?, eh, para reclamar por un ambiente justo también, ¿no? Y, ¿Y por qué se hizo esta caravana y este, este autazo? También fue bicicleteada. Eh, fue para reclamar eh, acción, una acción, planes de acción eh, transparentes y realmente que protejan al ambiente. Hoy las áreas protegidas eh, urbanas, como así se las llama, ¿no? En muchos lugares de Buenos Aires eh, están a la, a la, eh, totalmente descuidadas. Eh, se protestó a, a tres organismos en particular, uno es el ADA, la, la, eh, la Autoridad del Agua, eh, luego el OPDS, que es el Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible, que bueno, eh, es escuchar las asambleas eh, hablar del OPDS y es eh, literalmente, te dicen que es un organismo corrupto, que directamente tranza con las empresas y no hace más que dar permiso vía libre a todo tipo de emprendimiento que, que destruye. A, a la naturaleza, cuando hablamos de destruir son emprendimientos inmobiliarios, sí. rellenos, bueno, todos los tipos de cosas que pueden pasar en la provincia de Buenos Aires, con estas áreas protegidas, hay una red que se llama RAPU, Red de Áreas Protegidas Urbanas que participó y organizó esta esta, esta movida, ¿no? Y luego un montón de asambleas más se sumaron, también estuvo la BFS, la Coordinadora Basta Falso Soluciones, también Alianza por el Clima, también gente de Eco House La Plata, se sumaron a esto, y esto fue histórico porque eh, no es un hecho común que tantas organizaciones y asambleas se manifiesten de una vez por todas en, la, en el gobierno, ¿no? porque el tercer organismo que se visitó fue la gobernación de Buenos Aires, directamente a silos eh, Entonces esto eh, llegó, o sea, el golpear estas puertas hizo ruido, hizo ruido, y este es simplemente el primer paso para un reclamo generalizado que va a unir a todas, todas las asambleas, a todas las comunidades, organizaciones de la provincia de Buenos Aires, para proteger la provincia de Buenos Aires de lo que les mencionaba, eh, basurales ha sido abierto para sumar, agrotóxicos también para seguir sumando, pueblos fumigados, entonces hay una batalla muy muy dura para, a favor del ambiente obviamente, de todas las organizaciones en lo que es la provincia de Buenos Aires. Esto fue el puntapié inicial, ya hay, ya hay reuniones planeadas futuras y futuras acciones también para, para reclamar por esto.
0: Qué, qué bueno la, la unión de, ¿sí? de coordinadoras.
1: Sí, sí, sabemos, ustedes nos imaginan lo difícil que es, ¿no? Porque muchas veces para lograr el mismo fin, cada uno tiene diferentes caminos, ¿no? Entonces consensuar esto eh, es articular todo el tiempo eh, a partir de nuestras coincidencias, ¿no? Y por ahí nuestras diferencias, bueno, eh, dejarlas de lado y, bueno, eh, trabajemos en lo que coincidimos y de esa manera es que lo estamos logrando, o sea, esto es histórico, nunca tantas organizaciones se han agrupado, y en todo el país, no a nivel plurinacional, eh, esto cada día cobra más fuerza, y, y me hace el puntapié justo para, para hablar, el pie mejor dicho, no para hablar del último tema, que es lo que va a ocurrir mañana, hay una audiencia pública eh, por el tema de las petroleras en, en el mar argentino, eh, esta audiencia pública es... Eh, es obligatoria que tenía que hacer la empresa Equinor, que lo que va a hacer es una exploración sísmica. ¿Qué significa hacer una exploración sísmica en el mar? Es bombardear el mar para que a través de las frecuencias de sonido eh, estas empresas podrían detectar si hay eh, petróleo o, o gas eh, que pueda ser explotado en el mar argentino. Bueno, eh, las ondas sonoras que pueden enviar, o sea, el ruido que producen esas, esas, esas bombas literales en el mar, eh, hablan de un daño a la biodiversidad eh, enorme, o sea, eh, muchas veces irremediable. Hablamos de, de daños irreversibles. Hablamos de que los animales pueden perder su capacidad eh, auditiva uh -huh. en el mar, o sea, en el mar estamos hablando de un océano eh, donde el oído es eh, el, es lo que es lo que les da la vida. Eh, no, no hay luz, o sea, dentro del océano. Es por eso que esto eh, atenta primero con la vida eh, marina y en segundo lugar es seguir apostando a una actividad que es el petróleo que es una actividad que tenemos que empezar a dejar de lado es parte del pasado entonces Argentina asume un compromiso de no emitir gases de efecto invernadero y está apostando al petróleo, o sea, tanto Argentina como eh, todos los demás países que asumieron eh, a partir del acuerdo de París reducir las emisiones de, de dióxido de carbono más metano, bueno, todos los gases que se conocen como efecto invernadero y son los grandes causantes del calentamiento global y cambio climático. Bueno, el gobierno permite, eh, eh, o sea, pone a la venta, desde esto es desde el gobierno de Macri, y lo continúa ahora el gobierno de Alberto Fernández, pone a la venta estos lotes adentro del, del mar argentino, y ahora eh, en esta audiencia pública, obviamente el rechazo de toda la sociedad va a ser muy fuerte, porque no hay licencia social para esto también se ven afectadas se podrían ver afectadas actividades eh, de las propias costas hablamos de esto a 300 kilómetros nada más mar del plata y a 400 kilómetros de necochea son tres las zonas de exploración y mañana en esta audiencia pública muchas de nosotros vamos a participar yo hablaré en nombre de la coordinadora basta falsas soluciones y también diversos compañeros de, de otras asambleas de organizaciones también van a ser presentes allí va a hablar Greenpeace, que fue protagonista también en, en, en divulgar esta problemática, entre muchísimas otras organizaciones. Así que mañana, desde las 10 de la mañana va a comenzar esta audiencia pública, se debería ver por YouTube, así es lo que han prometido, y a partir de las 11 de la mañana empiezan todas las exposiciones de eh, que cualquiera podía notarse, o sea, público en general y también eh, organizaciones para, para reclamar por esto y decirle no a las petroleras en el mar argentino.
0: Creo que no hay, no hay mucho que analizar, ¿no, Juan? Esto de, de, de un bombardeo en el mar, sí. creo que no, no, no tiene explicación. No, no me entra en la cabeza.
1: Totalmente. es eh, Se compara, o sea, después de, de, de todo lo que es eh, estas pruebas que hacen nucleares, que esas pruebas militares, sí. o sea, lo segundo con más ruido es esto. Uh. Lo segundo con más ruido. Y saben esto es durante meses. El proyecto tiene una duración de aproximadamente cinco meses. Bueno, este ruido, así como lo estamos mencionando, que es terrible, que es eh, aberrante, que es aterrador, es todos los días, o sea, todos los segundos, todas las horas, todos los días durante cinco meses
0: claro.
1: en medio del mar argentino. O sea, esto es una locura. Eh, y y hay, hay pruebas científicas, obviamente, estudios científicos, donde se ha comprobado, ahí es cuando vemos los animales por ahí que... que que, que, que encallan ¿no? y, y, y que los vemos muertos en las costas, bueno, cuando se hacen, eh, cuando se analiza los cuerpos de esos animales, se ven eh, el oído eh, destruido literalmente, bueno, todo este tipo de análisis eh, se, se ve y luego forman parte de toda la evidencia científica que indican el daño eh, terrible que muchas veces es temporal y otras veces es... Eh, de por vida, o sea permanente, y ese animal directamente queda discapacitado y hablamos de condenarlo a la muerte, y no hablamos de dije ese animal, ¿no? Pero hablamos de miles y miles de animales, no se sabe jamás la cantidad de, cierta, ¿no? De cuántos animales en el mar eh, van a estar sufriendo esto.
0: Sí, sí, sí. Esperemos que se pueda ver por YouTube la eh, ¿Sí? la audiencia, si no me salía la palabra. Así también ¿Sí? lo, lo vamos siguiendo. Y bueno, y escuchando, informándonos, ¿no? que, que seguramente mucha gente no, no está al tanto y está bueno que se informen de lo, de lo que va a suceder. Eh... Algo, algo muy
1: importante que te quería mencionar, sí. hay especies amenazadas, o sea, hay especies amenazadas, cuando hablamos amenazadas, que están en peligro de extinción y que forman parte del corredor donde se pretende hacer esto. Por esto esto es una locura desde todo punto de vista coherente donde se lo mire. Eh, ya sea de cambio climático, ya sea del daño que se produce directamente a los animales, y también de un derrame de petróleo. Que mi... eh, fíjense que al final lo dije algo obvio, ¿no? Que es ¿Qué ocurriría si también se derrama petróleo, combustible, en ese mar? Eh, a pesar de que se dice que hay planes de mitigación, sabemos que esas cosas no pueden eh, subsanarse o arreglarse de, de la noche, de, de un día para el otro, ¿no? De la mañana a la noche o de la noche a la mañana, eso eh, va a ser un... Eh, algo irremediable,
0: ¿no? Sí, 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 la verdad que eh, hay que estar atento y apoyando ¿no? toda esta lucha como siempre te decimos, Juan y bueno, la verdad que completísimo recorrimos del sur al norte eh, infor con información de distintas provincias de todo lo que sucede eh, así que bueno eh, te agradecemos, Juan, obviamente, toda, toda la, la información que compartís con nosotros. Te, te voy a preguntar una cosita más eh, que dale, queda dale, acá sí, en el sí. quintero, eh, que quiero saber, ¿no? Con Costa Salguero, al final, eh, ¿en qué quedó la situación? Eh, porque se frenaba, que sí, que no, no la verdad que sí, quiero Sí, no, saber. eso al final
1: se frenó, se frenó, sí. se frenó también, fue otro triunfo gracias a toda la presión de, de la sociedad también, eh, gracias a la a otra audiencia pública, ¿no? Donde eh, muchísimas personas anotaron y, y, y por supuesto, protegieron eh, los pocos verdes que quedan en, en la ciudad, ¿no?
0: Sí. ¿Y se va a crear un parque o todavía no... Eso no, está no eso todavía
1: no, no hay planificado. No, no, no. Bueno, de eso pero todavía primer... no se habla, por lo menos se paró
0: el proyecto. Eso te iba a decir. El primer paso está dado. Así es, así es. Bueno, Juan, ahí me respondiste la, la, la última cuestión que tenía ahí en la cabeza, así que te agradecemos, y bueno, invito a toda la gente que está escuchando Proyecto Timón Verde, lo buscan en Instagram, en Facebook también, y ahí se van a informar de todo lo que comparte Juan, información de primera, así que gracias, Juan, nuevamente.
1: Gracias a ustedes nuevamente por el espacio que es muy valioso, y a seguir luchando todos compañeros, y nos vemos en, en las calles porque la verdad que el pueblo en las calles es lo que está demostrando que por ahora es la única salida que, que tenemos.
0: Así es, te mando un abrazo, Juan.
1: Gracias, gracias a ustedes, un abrazo a todos.